0: 《孔子传》，钱穆告诉你一个真实的孔子。来源：万册书友会，撰文：唐逞华。只要你了解传统文化，孔子这样一个承前启后的大人物，肯定是绕不开的。在孔子诞生前，中国的历史文化已经积累了 2,500 年以上，孔子是集大成者。孔子去世后，中国的历史文化又发展了2500多年。这段历史又被孔子深深的影响了。孔子逝世后，受到很高的礼遇，被历朝历代的统治者尊为圣人。后代学者们一直在挖掘关于他的各方面知识和材料。遗憾的是，孔子的传记不多。司马迁的《史记》。孔子世家是最有名，也是最早的。就因为早，只有西汉以前的研究成果，对于今天我们了解孔子来说还是不够的。钱穆的这本《孔子传》完整的反映了孔子的生平事迹，而且这本书并不是简单的讲故事，它更注重分析和总结孔子学说的精髓。所以这本书就像是孔子的思想评传，或者说精神传记。钱穆1895年生于江苏无锡，是现代著名的历史学大家。他最传奇的经历是，虽然只是小学毕业，却登上了燕京大学、北京大学、清华大学等著名学府的讲堂。钱穆这一辈子都在研究传统文化。1973年，钱穆写《孔子传》，他为什么写这本书呢？直接原因是受台湾孔孟协会的邀请，但深层次的原因有两个。第一个，钱穆已经78岁了，身体状况越来越差，他觉得应该对自己的学术生涯做个总结。钱穆研究了一辈子的传统文化。而孔子是传统文化最重要的代表，通过写《孔子传》，他能很好的展现自己的研究成果。第二个，近代以来，中国多次遭受外国侵略，钱穆认为最大的原因是中国人失去了自信，失去了自尊，把自己的文化看得太轻了。现在是时候重读经典。认识到中国的传统文化有多么光辉灿烂了。《孔子传》出版没多久，钱穆就失明了，一直到1990年去世，也没有再出版过著作。所以说，《孔子传》的确是钱穆晚年最重要的著作，充分反映了他对孔子、对儒家、对传统文化的研究和认识。为了这本书，钱穆搜集了大量资料，但取舍却很谨慎。但取舍却很谨慎，很多流行的说法都被抛弃了。他针对一些争论不休的问题做了大量详细的考证，得出了自己的结论。虽然他在前言里反复强调自己想写的浅显，但他依然采用了半文言文的方式来写作。这使得这本书对于普通读者而言具有一定的难度。要认识孔子，就要从他的身世说起。孔子的祖先是商代的王室成员，名叫微子。周朝初年，周公担心商朝的旧贵族造反，就把他们集中起来，统一监管。这样就建立了宋国，让微子当国君。如果孔子的祖先一直待在宋国，那么孔子生下来就是贵族。然而后来宋国发生内乱，孔子的六代祖孔父嘉被杀，他的后人逃到了鲁国，这样他们就失去了贵族身份，下降一级，成为了为贵族服务的士，有点类似于我们说的知识分子。孔子的父亲叔梁纥就是士。他结婚后，一口气生了九个女儿，不得已讨了个小老婆，好不容易生下儿子，却天生残疾，眼看无人继承家业，舒良和又娶了严氏。根据考证，孔子生于公元前五五一年九月二十八日，距今两千五百多年，他的名字叫丘。孔子的父母在泥丘山祈祷，生了儿子，取名丘，是为了纪念。孔子字仲尼，仲是排行老二的意思。前面说过，孔子还有个残疾哥哥。孔子三岁左右，他的父亲去世了。十七岁那年，他的母亲也离开了人间，孔子成了孤儿，日子过得很苦。但他毕竟属于士族，也就是知识分子家庭。亲戚朋友都会提供帮助，所以孔子接受过良好的教育。关于孔子的思想和教育方面，在当时士需要学习六艺，就是六种技艺：礼仪、音乐、射击、驾车、识字和算术。掌握这些技能，就能够为贵族服务，赚取服务费了。这样的士人被称作儒，儒家的儒。而这就是儒家的起源了。孔子当然也从小学习这些技能，他给贵族当过出纳、会计，还放过牛。他自己说：“吾少也见，故多能鄙视。”我小时候很穷，没有地位，为了谋生，干过很多粗活。同样是学习，孔子的出发点和普通世人很不一样。六艺只是实用技能，学会了可以给贵族办婚丧喜事、驾马车、写写信、算算账。然而孔子很特别，每学习一种技能，他都要追问：这个技能是怎么产生的？在流传过程中发生过哪些变化？这个技能背后的意义又是什么呢？最典型的就是孔子对礼的研究和理解。周公创造了周礼，它表面上是一堆繁琐的仪式，但实际上是一种社会秩序。它规定了不同等级的人应该干什么，不应该干什么。天子有天子的礼仪，诸侯有诸侯的礼仪，贵族有贵族的礼仪，世人有世人的礼仪。大家都要按周礼办事，不能乱来。如果乱来，整个社会就会乱套。孔子所在的时代，就是一个一切都乱了套的时代。诸侯敢用只有天子才有资格用的仪仗队，贵族敢唱只有诸侯才有资格唱的歌曲，对此孔子是非常不满的。他管这个叫做“礼崩乐坏”。孔子进入鲁国的太庙，见到什么都要问一句：“周礼是这样的吗？”孔子这是在反问，意思是，他看到的东西都不符合周礼。还有一次，鲁国的贵族季康子公然采用天子的礼仪，让六十四个人在大庭广众之下跳舞。孔子气地说：“是可忍，孰不可忍？这种事情你都干得出来，天底下还有你不敢干的事儿吗？”那么。这些不符合周礼的东西，又是谁弄出来的呢？就是学过礼仪的世人，他们明知道这样做是胡来，但只要有钱赚，也就顺着贵族的意思来。对这种人，孔子很鄙视，他自己绝对不会这么干，也禁止弟子这么干。用今天的话来说，孔子是一个有态度的人，他掌握了一些实用技能，渴望发光发热。但是，如果你跟我的价值观不同，薪水开的再高，我也不为你服务。这就是孔子超越时代的地方。别人学技能都很功利，只有孔子关心技能背后的原则。他认为世人或者说儒家必须讲道理、讲原则，这就把世人的境界提高到了全新的高度。在孔子之前，世人相当于技术人员，没有灵魂，没有节操，只要贵族付薪水就提供服务。而孔子之后，世人就要判断某些行为是不是符合道理，不符合的坚决不干。用孔子的话说：“不义而富且贵，于我如浮云。”用卑鄙的手段去获得财富，对我来说就像天边的浮云，我看都不会看一眼。在春秋时代，像孔子这样有原则的人是不受欢迎的，他也没什么施展能力的机会。孔子三十五岁的时候，为了躲避战乱，逃到了齐国。齐景公问孔子如何治理国家，孔子回答：“君君晨晨，臣臣。”父父子子，这段话其实是有针对性的。齐景公晚年，他手下的大臣实力很强，野心很大，而齐景公又一直没决定由哪个儿子来继位，齐国面临着严峻的政治危机。所以孔子说：“君主要有君主的样子，大臣要有大臣的样子，父亲要有父亲的样子。”儿子要有儿子的样子，这样国家才不会闹出乱子。这也是遵守周礼的一个表现。虽然齐景公很赞赏孔子的话，但是并没有重用他。一年后，孔子回到鲁国，专心教书育人。从此，他可以靠收取学费生活，不必依赖贵族，生活更自由、更独立了。关于收学费的事，孔子说过。自行数修以上，无未成，无诲言。凡是拿着十条以上干肉来请教我的，我多多少少都会教他一点。就是说，十条干肉是请孔子做老师的最低费用。孔子这辈子教了很多学生，著名的有子路、子贡、颜回、载我、曾参、子夏等等。那么孔子都教些什么呢？六艺，也就是礼仪、音乐、射击、驾车、识字和计算，世人必须掌握。老师一定要教，但是，一般的老师主要教后面四项技能：射击、驾车、识字和计算。他们是实用的，掌握这些技能，世人就可以去给贵族打工了。礼仪和音乐因为不实用，就不受重视。到了孔子的时代，能在重大场合正确的使用礼仪、演奏音乐的人越来越少，违反规定的事情层出不穷。孔子想改变这个状况，所以他的教学以礼为主。孔子所说的礼，不仅仅是一种形式。他要求弟子认真思考和研究蕴藏在礼背后的道理，这个道理就是社会秩序。只有理解礼是一种社会秩序，发自内心的去遵守礼，理才不会流于表面。以礼为主的教学内容，使孔子跟其他老师不一样。别的老师根本不关心这个，所以说孔子是中国第一个教你人生哲学。教你怎么做人的教育家，这样我们就能理解为什么在众多弟子当中，孔子最喜欢颜回。就像钱穆说的，颜回对人生哲学的追求是发自内心的，不带任何功利目的。这种纯粹是其他弟子做不到的。颜回十三岁追随孔子，虽然家境贫寒，但他好学不倦，从不抱怨。孔子对颜回非常欣赏，他有许多重要的学术见解、政治主张都是专门跟颜回讲的。我们知道，除了礼，孔子还提倡过另外一个重要概念——仁，仁慈的仁。有一次，颜回问孔子：“什么是仁呢？”孔子回答：“克己复礼为仁。”就是约束自己的言行，按照礼仪所规定的去做，就叫人。颜回又问：“能说的再具体一点吗？”孔子回答：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。凡是不合礼仪的，不看、不听、不说、不做。”通过问答，孔子把人的概念解释清楚了，也把人和礼的关系说明白了。孔子把颜回和其他弟子做比较，得出的结论是：颜回能连续三个月不违背人的标准，做到非礼勿视、非礼勿听，而其他人能保持一个月甚至一天，就算是不错了。这说明颜回是打心眼儿里认同孔子的学说，而且在生活中努力实践。孔子观察到，在追求学问方面。颜回不断进步，从来没有止步不前，这令孔子非常感动。他赞美颜回：“贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其扰，回也不改其乐。贤哉，回也！”翻译成白话文就是：“贤德呀，颜回，吃粗茶淡饭，住在简陋的小巷子里。”一般人哪里能受得了这份罪呢？只有颜回在如此恶劣的环境中，却依然不改变学习的热情。贤德颜、啊、回！孔子那么喜欢颜回，他是想把颜回培养成接班人，传承自己的学问和精神。可惜的是，颜回四十岁就死了，比孔子还早走两年，这对孔子的打击很大。后来，鲁哀公问孔子：“您的学生里哪些算好学的？”孔子回答：“有个叫颜回的好学，可是命太短，死了。现在没有好学的了。”另一个孔子喜欢的弟子是子路。子路和颜回完全是两种风格：颜回内向，子路大大咧咧。颜回甘心过平淡人生，子路想做大官治理国家。颜回在孔子面前像个乖孩子，子路却敢于当面顶撞孔子。而这两个反差极大的弟子，孔子都喜欢。实际上，孔子最核心的72名弟子风格各个不同，由此可以看出孔子的教育方法因材施教。对这四个字，钱穆做了很精彩的解释。孔子只教人生大道理，只要遵守这个大道理，每个人都可以根据自身的特点自由生长，成为自己想成为的那个人。这就是因材施教，是教育家孔子最伟大的地方。由于因材施教，孔子的学生都很有个性，而且各有所长。根据《论语先进篇》的记载。孔门有四科，包括德行、言语、正事和文学。每一科都有代表人物。德行科就是道德品质好的人，道德模范。代表人物有颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓。言语科是擅长沟通、演讲、能说会道，可以当外交家。代表人物有宰我、子贡。其中，子贡还很会做生意，被后世的商人尊为财神。政事科善于处理行政事务、治国理政，代表人物有冉求、子路。文学科，这个文学不是我们今天理解的文学艺术的文学，而是指历史文献、档案资料。在古代，查阅和运用历史文献是很重要的技能。文学课的代表人物有子游、子夏。孔子的教育生涯，我们就说到这里。需要强调的是，这是钱穆最看重的部分。钱穆认为，决定一个民族前途和命运的是人心，而人心是教育塑造的。孔子对传统文化、对中华民族最大的贡献，就是奠定了教育的重要性。接下来。我们说一说孔子的政治生涯。从三十多岁开始，孔子一直在鲁国教书，没有参与政治。但是到了五十岁，鲁国又出事了。当时鲁国有三大贵族：季孙氏、叔孙氏和孟孙氏。这三大家族把鲁国国君架空了，成了鲁国实际上的统治者。讽刺的是，三大家族的家臣势力也越来越大，有把他们也架空的趋势。其中最嚣张的是季孙氏的家臣杨虎和公山不扭。他们已经做好了背叛贵族季孙氏的准备。想得到更多人支持，就来找孔子。他们以为孔子经常批评季孙氏，敌人的敌人就是朋友，一定会和他们站在一起。但是孔子不为所动。后来，三大家族联手把杨虎和公山不扭这两个有野心的家臣赶出了鲁国。风波平息后，三大家族想到了孔子，就先封他为中都宰，后来升为司空，再后来让他做了大司寇。大司寇掌管全国的司法，相当于今天的最高法院院长。那三大家族怎么会突然请孔子出山呢？原来孔子一直主张加强君主权力，做臣子的要有忠心，不能有非分之想。现在三大家族内部都出现了反叛者，他们想借孔子之手打击这些人。对于这个邀请，去还是不去呢？孔子选择了去。而对这个选择，有人评论说，孔子始终没有放下做官的念头。但是钱穆认为，孔子出来做官，至少会有机会实现自己的政治蓝图，比无所作为要强。而且孔子有他的计划，他打算借机消灭三大家族内部的反叛势力，把这些势力的资源交给国君，而这样也符合他的政治理念，这不是很好吗？孔子不动声色的先后摧毁了季孙氏家臣与叔孙氏家臣的势力。轮到孟孙氏的时候，三大家族忽然醒悟，察觉到了孔子的真实企图。这样，孔子的计划就推行不下去了。他在鲁国也待不住了。公元前487年，孔子离开鲁国，开始周游列国。那年他55岁。孔子先去了魏国，住了大约四年。卫灵公请孔子担任官职，还特意询问他在鲁国做官拿多少工资，就命令给予同等待遇。孔子后来具体做了什么官，已经搞不清楚了。但是有一点可以肯定，他并没有得到重用。卫灵公只是把他给养了起来，这可能是因为卫灵公觉得，虽然孔子学问很大。但对治理国家没什么用。有一次，卫灵公向孔子请教军事，孔子说：“礼仪我懂，军事没学过。”春秋时期战争很多，君主最关心的就是打仗。孔子却说自己不会，这当然得不到重用。他也清楚这一点，不久就带着弟子离开了魏国。之后，孔子在曹国。陈国、楚国等国之间来来回回，楚国政治家叶公曾经和孔子进行过好几次深入交谈。叶公向孔子请教治国理政的方法，孔子说：“近者悦，远者来。”意思是国君得让本地居民高兴，这样远方的人就会来投奔。孔子的意见令叶公印象深刻。他也很欣赏孔子的才能，但孔子最终没有留在楚国，主要原因是楚国处于南方，和当时的主流文明中原文明有很大差距。虽然叶公欣赏孔子，但大多数楚国人对孔子的理念是排斥的。在楚国，孔子遇到过三位隐士，隐士们嘲笑他四体不勤，五谷不分。他的政治理想是空中楼阁，根本不可能实现。他到处跑来跑去，纯粹是浪费生命。一直到唐代，都有人讽刺孔子。李白就在诗里写道：“我本楚狂人，凤歌笑孔丘。”楚狂人指的就是那三位楚国隐士。李白推崇道教，所以欣赏楚狂人，对孔子不以为然。其实，面对楚国隐士的批评，孔子早就做过回应：“君子之事也，行其义也。道之不行，以知之矣。君子出来做事，是因为放不下肩头的责任；至于理想无法实现，心中早就有数了。这是一种知其不可为而为之的精神。孔子还说。”道不行，乘浮浮于海。理想不能实现，就坐船到海上漂流。表达的也是一种不管结果如何，只求问心无愧的意思。公元前484年，孔子重返鲁国。那时他六十岁，从五十五岁离开算起，孔子周游列国的时间长达十三年。这么长的时间过去。鲁国的政治格局却并没有太大变化，掌握大权的依然是当年他离开鲁国时候的这三大家族。孔子当然不会再为他们干了，所以一直隐居。不过他不反对学生去给三大家族做事，只是要求他们守住底线，不能干坏事，否则他会很生气。比如冉求替季孙氏理财，搜刮人民。孔子知道后很愤怒，他对弟子说：“这个人不是我徒弟，你们可以狠狠的攻击他。”孔子本人直到逝世事也没有重新踏入官场，生命的最后几年，他做了两件事：第一件，继续教书育人，子游、子夏、曾子都是他后期著名的学生；第二件是写作。钱穆提出了很多和学术界主流相反的观点。一般认为，孔子根据鲁国历史编写了《春秋》，重新整理了礼仪和音乐，对《诗经》进行了删减，还钻研了《易经》。但钱穆只承认孔子写过《春秋》，其他的他认为都是后代编的。这样一来，《春秋》的地位就更重要了。《春秋》原本是鲁国的官方史书。记录了从公元前770年到公元前476年将近三百年间各国的重大事件。孔子晚年重新整理和编辑这些材料，编写了《春秋》，这是中国第一部编年体史书。后人说：“孔子作《春秋》，而乱臣贼子惧。”《春秋》出版后，那些乱臣贼子都很害怕。这为什么呢？孔子是以礼为标准来写《春秋》的，符合礼的事他就表扬，不符合的就批评。自己做的事情被史书记录下来，并且一直流传下去，这对那些坏人造成了很大的压力。孔子虽然把礼作为评判标准，但他不是照搬照抄周礼。比如，子张有一次问孔子。三百年以后的世界会是什么样子？今天我们能知道吗？孔子回答：“商代的礼仪是从夏代来的，减掉了什么，增加了什么是确定的；周代的礼仪是从商代来的，减掉了什么，增加了什么也是确定的。以此类推，别说三百年，就算是三千年，我们也能推算出来呀。”钱穆举这个例子告诉我们，孔子会根据时代的需要进行调整，他不是一个保守顽固的人。这其实也是钱穆自己对待传统文化的态度。我们知道，五四运动以来，儒家被认为是落后的、保守的，受到强烈批判。相应的，有一群保守派顽固拒绝新思想，拒绝改革。钱穆和这两类人都不一样，他既不同意一味的抹黑儒家，也不同意儒家应该固步自封、刻意保持孔子时代的原貌。钱穆被称为新儒家，新就新在，他主张传统不是一成不变的，儒家也应该与时俱进，增加一些什么，减掉一些什么，去适应时代的需要。鲁哀公十六年，即公元前四七九年，孔子逝世，享年七十三岁。虽然鲁国君臣没有重用孔子，但心里还是敬重他的，写了悼词予以纪念。孔子的弟子和再传弟子则开始编写《论语》。这本书记录了孔子及其主要弟子的言行，是后人了解孔子最重要的材料。钱穆非常推崇《论语》，他认为，首先，《论语》是孔子的弟子和再传弟子编写的，其中很多人见过孔子，对孔子很熟悉，所以他们的记录真实性很高，而且非常亲切。其次，《论语》提供的材料涵盖了孔子的教育生涯、政治生涯和写作生涯。通过分析和体会，我们能准确的认识孔子。而这本《孔子传》主要的材料就来自《论语》。孔子逝世后，弟子们纷纷离开鲁国，他们有的辅佐国君，获得了很高的地位；有的招收学生，教书育人；有的一辈子隐居，各自都有不同的发展。慢慢的，儒家分化为八大流派，其中比较著名的有四位。先说子夏。他是孔子的弟子，熟悉历史文献，有一定的政治才能。仕而优则学，学而优则仕，就是他提出的。孔子逝世后，子夏参与了《论语》的编撰，据说《论语》有一半的内容都是他搜集和撰写的。随后，子夏去了魏国，后来在魏国主持变法的李悝，还有吴起，都是他的学生。再说子张，他比孔子小四十八岁，是孔子晚年招收的学生。他强调忠信，为人简朴，和墨子的主张接近。孔子逝世后，他去了陈国，独立招收学生，造成很大影响。曾子是孔子晚年最优秀的学生之一，强调孝道。子思，孔子的孙子，跟着曾子学习。据说《中庸》就是他写的。子思是孟子的老师，发展了孔子学说中强调仁义道德的那一面，与孟子并称“思孟学派”。荀子，孔子逝世,世后一百六十多年才出生，生活于战国末期。史书上没有明确记载荀子的老师是谁，但是学术界普遍认为荀子是儒家思想的集大成者。他极大的发展了孔子学说，法家的韩非子、李斯都是荀子的学生。因为这些人，孔子的思想得以流传，并且发扬光大。孔子最终被历代统治者奉为圣人，受到最高礼遇。钱穆说，春秋战国时期出现过很多思想家，各种学说竞争激烈。然而到了汉代，他们的事迹就很难找全了。只有孔子留下了很多资料，所以他的一生，他的思想，才能影响今后两千多年的中国人，对中国人的精神世界，形成了巨大而深刻的影响。